0: Bonjour et bienvenue dans ce 91e épisode de Nous 1 pour nos amis belges de DevApps. Alors le podcast qui est consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture.net. Alors nous enregistrons cet épisode le 3 mai 2023. Je suis Christophe Penier, je suis accompagné d'Adrien Clerbois. Bonjour Adrien. Bonjour Christophe, comment vas-tu va... Ouais bah ça va très bien, qu'est-ce que tu fais de bon en ce moment euh, il fait beau donc j'ai envie d'aller dehors mais là pour le moment je suis en train d'écouter je vais écouter quelqu'un qui est super
1: cool et je sais qu'il va nous raconter un truc euh, totalement ouf mais avant ça, et
0: je voulais tout savoir toi qu'est-ce que tu faisais de beau et eh ben moi tu sais ben, je fais du blazer fait lourd, en fait, toujours, en fait et, ben, en... <rire> et puis on est accompagné de quelques personnes sur Teams, alors pour ceux qui veulent être prévenus quand on enregistre un épisode et eh bien c'est facile, vous vous inscrivez sur le site devaps.ms et vous recevrez un email de temps en temps avec la date et puis l'heure des enregistrements. Alors aujourd'hui, on va parler d'un breuvage magique avec Mathieu Scola. Alors, Elixir, qu'est-ce que c'est D'où ça vient À quoi ça sert Alors, si vous posez les mêmes questions que moi, ben vous êtes au bon endroit Euh, et on va se tourner euh, vers Mathieu. Alors bonjour Mathieu, très content bonjour. de l'accueillir. Enchanté. Tu peux, tu peux nous parler, parler de toi un peu rapidement Alors je sais que tu te connais, on se connaît un petit peu, on s'est croisés au DFD. Et puis tu travailles dans une entreprise que je connais le nom, parce que Drien, il y travaillait.
1: De ah même. oui, et même plusieurs fois, parce qu'on s'est déjà croisés chez Ingenico Worldline. Et maintenant, je suis dans euh, son ancienne équipe au forum. Donc oui, oui, euh, il va sûrement dire que je le suis à la trace.
0: <rire> Et dans peu de temps, euh, ça tu vas va bon. faire un super langage, a priori. Enfin, mon kiné. Oui. Alors, ça va un langage très particulier. Euh, on va en parler. Euh, je ne sais pas si on parle tout de suite déjà. Donc, en fait, euh, pré... oui, voilà, ouais, tu peux... Allez, toi. Ou tu veux commencer. Oui, on peut.. Donc moi, euh, présent, euh, tout a été où j'ai été aussi en même temps, c'est rappelé vite.
1: Oui, voilà. <rire> Euh, je suis principalement un développeur .NET, comme vous deux, euh, mais pas que, de plus en plus je cherche à apprendre d'autres outils, euh, principalement ça a été le Go qui est devenu un langage de mon cœur, et euh, par curiosité j'ai appris Elixir, euh, d'ailleurs parlons-en, honnêtement j'ai commencé à Elixir juste des, des, des objectifs d'éducation, apprends un langage fonctionnel, et au final, j'ai découvert un langage qui, pour moi, a tout à fait sa place dans l'écosystème moderne en programmation. Euh, Ce n'est pas du tout connu. Euh, si vous êtes dit, euh, j'ai jamais entendu ça par parler de ça, c'est normal, c'est extrêmement niche. Par contre, la tendance augmente très fort. Donc, même si c'est au début du, du euh, langage n'est pas encore populaire, sa popularité a une croissance très forte. Euh, voilà, la transition est faite, parlons de Elixir. Euh, je vais peut-être partager mon écran. On va faire du live coding. Il y aura des heures de démo. Ça va être très dur de parler et de démontrer en même temps. Euh, je toujours te essayer d'avoir un œil sur le minuteur pour voir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut encore montrer de plus. Hop là. Déjà, premièrement, est-ce que vous voyez mon écran Parfait. Super. Parfait. Est-ce que vous savez dire
0: même Denis serait content parce que c'est assez grand. Oui, carrément, ouais, c'est même euh,
1: parfait. Ok, continuons ainsi. Alors. alors des slides habituels, pourquoi apprendre un autre langage, je viens de dire développeur.net, un langage qui est capable de tout faire, pourquoi apprendre de nouvelles choses Eh bien simplement déjà pour apprendre des nouvelles habitudes, c'est-à-dire que la communauté.net, euh, en tout cas mon point de vue, euh, je trouvé un peu fermée, dans le sens où tout le monde se valide les uns les autres et il n'y a que très peu de façons d'apporter de, de, des solutions. Eh bien découvrir ce que les autres communautés... L'habitude de, de, de faire, eh bien, ça t'ouvre un peu à des nouvelles façons de, de résoudre des problèmes avec les langages qu'on connaît déjà. Ça permet de remettre en question des acquis et de, de se demander pourquoi les acquis on les a, pourquoi, quelle, quelle, apporte, quelle valeur elles apportaient à l'origine. Euh, comme déjà dit aussi, ça permet d'ajouter des cœurs dans son arc, c'est-à-dire non seulement on apprend des nouvelles habitudes, mais on apprend aussi des nouveaux outils avec des nouveaux paradigmes et euh, il faudra du coup parfois sélectionner le meilleur outil selon la, la situation. Et mieux comprendre ces outils journaliers, euh, c'est par exemple en apprenant le Go que j'ai compris des choses élémentaires dans euh, le C-Sharp par exemple. Donc, euh, c'est pas uniquement dans... Le... C est, c est, du coup, ça a aussi des fins très éducatives d'apprendre d'autres langages. Alors c'est bien, mais pourquoi Elixir C'est bien que j'ai le focus. Pourquoi apprendre Elixir bien, Comme vous avez vu dans le titre de la présentation, c'est un langage fonctionnel. Donc On apprend, on manipule des fonctions avant tout. Euh, dans les langages fonctionnels, un des principes fondamentaux, ce sont des objets immuables. Une fois que vous avez instancié quelque chose, il ne peut plus changer, ça n'est pas possible, il ne changera plus. Euh, ça permet de maîtriser les fonctions. Euh, donc vu que tout est fonctions, eh bien on apprend à maîtriser un peu d'autres patterns qu'on peut faire avec juste des fonctions. Donc quand on s'échappe, les funks et action. On peut faire des choses très sympas. Euh, parfois curieux quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu what the fuck de savoir dans quel contexte ça tourne. Elixir si, euh, apporte ce genre de situation, mais apporte aussi beaucoup de clarté de dans quel process il s'exécute. Euh, il permet aussi d'explorer d'autres manières de construire ces applications. Elixir, alors je pense que c'est bon moment d'en parler, euh, Elixir tourne dans une machine virtuelle, un peu comme .NET à sa machine virtuelle, .NET capable de faire tourner du c -sharp, du F-sharp, du VB, etc. avec son propre runtime, tout comme Java, etc., avec ses propres paradigmes. Eh bien, c'est la même chose avec Elixir, elle tourne dans une machine virtuelle. Laquelle Eh bien, celle d'ErLang. Alors, ceux qui connaissent ou ont entendu parler d'ErLang, vous avez sûrement entendu parler via RabbitMQ, qui est le message broker qui tombe dans cette machine virtuelle. Il a une réputation d'être difficilement tuable. Pourquoi Parce qu'il a, euh, justement, c'est cette machine virtuelle qui est capable de, de, de maintenir vivant tous les processus. Euh, c'est une très vieille machine, je pense, j'ai mal révisé, je pense qu'elle date des années 80-90 auquel euh, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de process qui tournent en parallèle, en concurrence, et que si l'un d'eux devait cracher, on le remplace. Et bien, c'est ça qu va, que Elixir va faire fonctionner. Ça va être très dur dans cette démo d'arriver jusque-là. C'est pour ça que je vous en parle maintenant, parce qu'on n'aura on juste pas le temps de présenter cette partie-là. Mais comme est dans l'un des fondamentaux d'Elixir de, et de comment construire ces applications, c'était très important d'au moins l'évoquer ici. Là, est-ce que
0: ça va? Ouais, je me demande toujours à quoi ça sert, mais tu vas me le montrer et puis je me pose une autre question que tu vas peut-être y répondre. Ça comble quel trou, Elixir? Alors, non, ça... Adrien, concentre-toi. <rire> je veux dire, euh, qu'est-ce qui manquait avant ce langage? Qu'est-ce qui manquait avant ce langage? Si tu euh... le sais, hein, c'est pas, pas un piège, hein, euh,
1: Non, Alors, puisque c'est un
0: langage très récent,
1: c'est un langage qui date de 2000. 14, je pense la première version effectivement j'ai un doute
0: maintenant j'aurais dit 11 mais euh, parce que juste j'ai je... demandé à, à tchat GPT avant mais c'est peut-être
1: bien 2011 et euh, je pense que c'est à partir de 2014 genre il y a une
0: version un peu plus stable etc
1: okay. on soit. soit euh, effectivement un peu plus récente il n'y a plus beaucoup de trous à combler c'est plutôt donner des alternatives à ce qui existe et au oh, finalement dans quel scénario il apporte bien Eh bien je, je, pour moi le scénario idéal auquel on apporterait Elixir dans une euh, compagnie c'est une compagnie qui a besoin d'une scalabilité de développement, c'est-à-dire apporter très vite des features. Elixir est un langage fonctionnel, mais un langage dynamique, permettant un peu de faire des choses un peu plus euh, tordues. Je veux, on va beaucoup en parler parce que cette partie dynamique il y a énormément de façons de, de, de le gérer. Euh, aussi, pour se donner de la sécurité, vu que ceux qui aiment bien ses charles, on, aime, on aime bien le statique pour justement éviter tout problème de euh, conflit de type euh, C'est un langage qui, euh, qui est très chouette aussi quand tu veux construire un système qui n'est pas encore scalable mais qui devrait le devenir à un moment ou à un autre. Imaginez donc un architecte dit dit aujourd'hui notre application est toute petite, on a une très faible base d'utilisateurs. construisez le comme un monolithe, voire limite avec très peu de process, très peu de concurrence, mais on veut se donner la possibilité de le transformer pour pouvoir faire la concurrence. Eh bien, elixir permet de faire ça. Euh, on parlait de process qui se tuent, etc., qui sont remplacés. Euh, ben moi, je fais la comparaison entre euh, ça et Kubernetes. Kubernetes, qu'est-ce qu'on a On a du coup un cluster de serveurs qui gère des instances, des pods. Eh bien Remplacer pods par process, vous avez la même chose. Avec la machine virtuelle euh, d'AirLang, vous êtes capable de faire un cluster de serveurs qui se distribue les process. Les, tous les paradigmes ne sont pas égaux non plus. Le, le déploiement ne se fait pas non plus de la même manière mais voyez un peu comme un concurrent euh, à Kubernetes, au final. Avec, pourtant, une facilité de développement comme un monolithe. Donc, une très bonne aussi de scalabilité de développement, donc des coûts réduits pour faire des, du développement. Donc, voilà, ça, c'était le côté architecture. Euh, je pense avoir répondu à ta question. Euh, ça, on reparlera après. Alors, allons dans le langage tout de suite. Dans... Elixir, on va commencer un peu à jouer avec le REPL, donc euh, la commande line. C'est un outil dynamique, un peu comme Python. Il y a moyen de jouer directement avec en ligne de commande. J'ai euh, une question.
0: Oui Tu l'installes comment Tu fais quoi avant euh, quand tu n'as rien sur ah, ta machine
1: Il y a plusieurs façons. Pour Windows, il y a un MSI. Pour Linux, il y a
0: les... les... D'accord et gens qui savent gérer mais moi j'aime mais beaucoup. en fait où ouais, est un MSI et puis après tu vas dans ton dans ton PowerShell quoi
1: c'est ça pour les, sur .net c'est du PowerShell tu peux okay. faire. après voilà j'aime beaucoup Linux
0: j'aime temps, temps
1: aussi Mac OS qu'est-ce que j'utilise alors j'ai utilisé ASDF euh, vous connaissez sans doute pour euh, Node.js NVM pour Node Version Manager et eh bien ASDF c'est la même chose pour n'importe quel type d'outil si vous voulez installer MiniCube ASDF plugin. Add mini-cube, si je ne l'ai pas déjà fait, voilà, je ne l'avais pas encore fait, parfait. SDF euh, install mini-cube test. Là, il va me télécharger la dernière version de mini-cube, etc. Et avec une dernière commande, je peux dire que je veux utiliser celle que je viens d'installer. Global mini-cube la test. Voilà. J'ai maintenant... Ah, je pense que je dois redémarrer mon terminal, mais il me semble que c'est bon. Oui. On va la redémarrer, c'est pas un problème. La commande est là. Donc là, avec SDF, pareil, j'ai pu installer la machine Virtuelle AirLang et j'ai pu installer le langage Elixir. Et si je veux simplement installer une autre version du langage, eh bien, j'ai commande à SDF Install Elixir. Euh, si vous ne connaissez pas, c'est franchement super pratique. Mais je ne pense pas que ça existe sur Windows. Donc, c'est uniquement pour les systèmes Linux et Unix. Hop là. Euh, non, ce n'est pas ici. Voilà, c'est bien ici. On relance mon Linux. Le REPL. Alors, IEX, c'est comment lancer la, 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 la command line d'Elixir. Et faisons, du coup, notre premier Hello World. J'ai déjà une hésitation, mais il me semble que c'est bien print. Hop, hello. Hop. Vu que je fais très peu de print, je suis même plus sûr de la commande. C'est effectivement pas ça.
0: Il manque un point virgule peut-être à la fin, non, non Non, je déconne, je déconne. Je déconne.
1: <rire> ah, super, ça commence bien. Euh, ou c'était un puts? Non, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, c'est pas très grave, parce que, au final, on va utiliser plutôt des loggers quand on veut loguer. Donc, c'est pas ça le plus important. Toutefois, à l'avenir, si je veux imprimer, avoir un retour de Hello World ici, je n'ai qu'à le faire ici. Et vu qu'en Elixir, la, la dernière chose qu'on exécute, ça va être le retour d'une fonction. Eh bien, en fait, il m'a dit, le résultat de ton évaluation, c'est bien Hello World. Donc, j'ai plus besoin de print. C'est peut-être bien un
0: Uh, IO.puts hello, "Hello world". Ah, ce que tu veux
1: Alors, ah, il y a bien une arity. Alors, c'est parfait. Ça me permet, du coup, de parler des fonctions et des arities. Alors, vous voyez qu'ici, une arity de 1 et une arity de 2. Ça veut dire Une C'est le nombre d'arguments que peut prendre une fonction. Le nombre de paramètres. Okay. Donc ici, il existait avec 1. C'est pour ça que tantôt hésité, je me dit ça ne doit pas être là parce que voyais 2. Mais en fait, il y avait aussi 1. Donc là, il a bien pris le hello et il a bien fait un OK. Alors, il a imprimé le hello, mais le résultat du put, c'était un OK. Un OK avec deux points. Ça permet de parler du type qui existe en extérieur qui est un peu le plus what the fuck. C'est l'atome. L'atome, c'est une variable dont la valeur est elle-même. Donc, Hello, ça a la valeur Hello. OK, ça a la valeur OK. Si tu utilises un atome qui s'appelle Error, et eh bien du coup, c'est un atome Error, de value Error. Ça permet du coup d'assurer que Error, et eh bien égal à Error. Ça, on est tous d'accord. Si on fait la même chose avec OK, et OK n'est pas une erreur, forcément. Et vous pouvez faire ça avec N'importe quelle valeur. Alors, si je n'ai pas d'interprétation, ça ne peut pas marcher. Et ça, ça fonctionne. Pourquoi c'est important Parce que, du coup, si je veux tester tantôt, si mon IUPUT avait fonctionné et que je dis euh, hop, OK, égal ceci, il va ben, faire la même chose. Alors là, c'est aussi un des what the fuck, qu'est-ce qui se passe là-dedans Ça ne ressemble pas à une assignation. En C-Sharp, quand on a, on voit un seul égal, ça veut dire assignation. Pas en Elixir. Un élixir, ça signifie « pattern matching ». C'est « est-ce que le côté de gauche correspond au côté de droite ?» Oui. Euh, et pourquoi il m'a fait ça Il était censé me faire trop. Euh, tac, 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 je réfléchis pourquoi il a fait ça. Parce que là, on a bien fait une comparaison. Ah oui, parce que ça a fonctionné et le retour de ceci, c'est cela. Voilà, c'est pardon. On n'est pas censé avoir trop, justement, parce qu'on peut très bien dire euh, que ceci, c'est la même chose aussi. Ceci a retourné OK, qui est bien égal à OK, qui est bien égal à OK. Tout ça, c'est correct. Du coup, faisons quelque chose d'erroné, justement, et on va expliquer après pourquoi ça, c'est important. Si on s'attendait à une erreur, eh bien, et là, il dit bien, euh, attention, la partie de droite ne correspond pas à la partie de gauche, OK. On a donc bien effectivement des comportements, euh, pas un comportement, mais des résultats différents et il n'a pas réussi à matcher les deux. Pourquoi c'est important bah C'est important quand on veut avoir des comportements différents selon le résultat. Donc si je prends encore une fois mon IO.puts et je le mets dans une variable cette fois, on va l'appeler myVar pour myVariable, si on regarde qu'est-ce qu'il dans myVar, il y a bien OK. Quel était le résultat de IO.puts Maintenant, si je demande à Maïva qu'est-ce qu'il y a dedans et avoir des, des comportements différents selon, s'il y avait OK, on fait un, euh, je sais pas, Hello World. Et s'il y avait autre chose, eh bien, à ce moment-là, on retourne un, une erreur. Euh, ou plutôt, je vais retourner. Non, c'est bon. Ça va Hop, End. Qu'est-ce qu'il y a dans MyVar On a vu qu'il y avait OK. Ça match avec le OK qui est ici et le retour est donc le Hello World. C'est ce qu'on a ici. Alors, on va exécuter la même chose. On va mettre le résultat de la condition dans une variable. Euh, othervar. Je répète exactement la même commande de toute manière. Hop. Voilà. Maintenant, dans othervar, j'ai bien hello world qui est le résultat de ceci. On récapitule parce que c'est important. On a utilisé le mot case pour dire selon la valeur qu'il y a dans ma variable, on va avoir un comportement différent. Si la valeur était OK, à ce moment-là, je veux un résultat et le word, l'atome. Si c'est n'importe quoi d'autre, retourne-moi une erreur. Ça a fonctionné. OK. Est-ce que ça va ou on passe au... On récapitule encore une dernière fois. Bon, vas-y, bon, continue, bon. j'attends la suite. Hein. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va s'entraîner à faire maintenant un module. Ça va me permettre de manier un peu plus les fonctions, jouer un peu plus avec le pattern matching, et on va faire un module très, très simple. Une pile, donc une first in, last out. Alors, ça me permet aussi d'introduire mix, mix qui est une autre commande qui est fournie avec Elixir qui permet de gérer les projets. Si on veut builder notre projet... Ça avec Mix. Si on veut tester le projet, ça avec Mix. Qu'est-ce qu'on fait ben, Je fais Mix, New, et je donne le nom de l'application. On va l'appeler Stack. Hop. Alors, pourquoi il n'a pas marché Parce que je suis dans le REPL, forcément. Je le quitte. Euh, et c'est mieux de le mettre en minuscule par convention. Alors, on a fait beaucoup de choses. Alors, déjà, je vais dans le projet Stack. On ouvre un explorateur de fichiers. Qu'est-ce qu'on a dedans Je ne sais pas de l'endroit, bien sûr. Euh, tac, tac, tac. Pourquoi il me fait ça Il y a un problème. Il y a un problème, je ne sais pas encore quoi. Hop. Je permettais quelques instants. Pourtant, je suis au bon endroit. Euh, C'est étrange, je n'ai pas mon explorateur de fichiers, du coup, il n'y a rien qui va se présenter et je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais vu ça. Hop là, euh, tac, tac, tac. Uh -huh. euh, alors, si je fais un LS j'ai bien des fichiers. Si je fais un NV, je pense savoir pourquoi, parce que j'ai un Git qui est un peu plus haut, je vais supprimer mon Git. Ok. Euh, c'est un ordinateur que je n'utilise pas souvent et du coup il n'a pas ma dernière configuration de NeoVim et il a voulu aller se mettre euh, dans l'explorateur le, fichier est c'est au niveau du Git Directory.
0: Tu veux qu'on lance une page, une page de pub non. non, je <rire> déconne.
1: Non. Je vais juste supprimer le Git. <rire> Tant pis. Euh, alors, on revient dans la stack et si je le réouvre, on est bon. On a bien notre explorateur de fichiers. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a, on a deux, quelques fichiers importants. Alors, je, je suppose qu'on a beaucoup de développeurs c dans ceux qui nous écoutent.
0: Bon, en fait, c'est-à-dire qu'il y a très peu de développeurs euh, Elixir, plutôt comme ça qu'il faut le voir, tu vois.
1: Oui, mais du coup, on va faire la comparaison. <rire> Mix c'est l'équivalent du CS Proj. C'est ce qui permet de définir un, un, un projet, au final. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on définit. Il dit bien, je euh, définis si un projet avec nom d'application, une version, quelle version de l'écran on utilise, et des petites choses. Ça, c'est très intéressant, mais on n'a pas le temps d'expliquer. Euh, sinon, fera... c'est cool. <rire> en gros, euh, lors... on a parlé de process tantôt. Ah, si, récemment <rire> pas. On a parlé de process tantôt, donc des applications elixir c'est plein de process qui communiquent les uns les autres. Et parfois, on a besoin, un peu comme un sidecar, c'est un process qui tourne à côté pour nous aider. Eh bien, c'est le cas du logger. Pourquoi il tourne dans un autre process Eh bien comme ça, ton process principal, qui est ton, ton application, n'est pas ralenti par ton logger. Si logger prend du temps à écrire dans un fichier, écrire dans le réseau ou écrire n'importe où, ton application continue à tourner. Si le logger a besoin d'un buffer, la... ça semble puissant, oui. Oui. C'est très curieux. Je suis même encore très étonné à quel point. Pourquoi on n'en parle pas plus que ça Parce qu'il euh, sert beaucoup de choses à apporter. Mais voilà. Après, le langage est très what the fuck. Vous venez de voir un peu ce pattern matching. Il fait des choses très confuses à première vue. Mais dès qu'on a un peu l'habitude, les choses deviennent très claires. Un peu comme la Haskell. La première fois qu'on voit ça, on fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et avec le temps, dès qu'on arrive un peu à mener les objets, on arrive à avoir du code très concis, mais très explicite en même temps. Alors, ici, dev, c'est un peu l'équivalent des du coup des dépendances. Donc, quand on fait .NET Add Package avec euh, le nom d'un package, remédia R, eh c'est ici qu'on va, qu va définir les projets supplémentaires, les dépendances. Il n'y en a pas. C'est un projet de base. Je viens de faire hein, l'équivalent du .NET New. Du coup, on a juste une petite application qui tourne. Elle est vraiment très simple. Alors, dans les fichiers importants qu'il y a, il y en a deux autres. Premièrement, c'est... Euh, un premier module. Ceci est un module avec un ensemble de fonctions. Il y a juste une fonction qui est ici, qui est plus parlante quand il y a des parenthèses, qui est un hello qui renvoie world. Quand on définit une fonction en elixir, la dernière ligne exécutée sera le résultat de la fonction. Ici, world a du coup la valeur world. Ce sera le résultat de la valeur de, de la méthode, pardon, de la fonction. du mal. La fonction hello. Il y a déjà un test qui va avec c'est celui-ci, il y a déjà un test. Euh, ceci, c'est un peu l'équivalent de votre import en c -Sharp. De quoi générer la documentation, ce n'est pas le plus important. Et un test, un test, c'est un nom de test. On va faire un insert. C'est est ce que la méthode Hello qu'on a vu tantôt, celle ci. Est ce qu'elle correspond bien à Word Et eh bien, on va tester ça tout de suite
0: Ça se ah. sera automatiquement.
1: Eh bien, c'est un test qui existe par défaut. Effectivement, ah, okay. donc il fait... On va, si on a le temps, encore une fois, on va parler de Phoenix. <rire> et là, on va parler de scaffolding, parce que le scaffolding de Phoenix est très très fort, parce qu'il permet, en quelques commandes, de générer les vues, les contrôleurs, le domaine, la base de données et les tests. Mm -hmm. Mais je ne connais plus les commandes par cœur, je ne fais pas du Elixir tous les jours, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais pour avoir vu le truc, ok j'ai déjà une première application, je fais deux lignes de code et j'ai aussi toute mon amplification qui est prête, mais ce n'est pas une librairie, c'est du code généré. C'est-à-dire que s'il ne me convient pas, je le modifie. Je ne, je ne dois pas faire une pull request dans composant open source qui doit gérer 3000 cas. C'est parfois plus simple de modifier du code existant que de devoir gérer tous les cas dans une librairie. Ça, c'est le choix qu'ils ont fait et le choix est quand même pas mal. Il y a beaucoup d'autres choix. On verra tout ce qu'on peut parler. Encore une fois, une heure serait très courte. <rire> Et il ne reste plus que 35 minutes. Hein, allez, en fait. 35 minutes. De toute façon, on va là jusqu'à ce qu'on peut. Hein. Ouais, euh, ouais. Alors, je n'ai pas besoin d'un Hello World. Je supprime le test. Je reviens dans le fichier. Je supprime tout ce qu'il y a dedans aussi parce que dans mon module, pour l'instant, il n'y a rien. Qu'est-ce que je veux dans mon module stack Je veux une fonction auquel je peux ajouter des éléments à une liste et je veux retirer des éléments à une liste. Tout simplement. Donc, alors, si on va peut-être tenter euh, du TDD. Donc, je veux tester euh, push to list. Hop là. Alors, on va faire un do. Euh, hop là. Ça, c'est une fonction. Euh, ah, c'est même une fonction particulière parce qu'en vrai, c'est une macro. Le, la, la, le, le mot test va dire, attention, Elixir va modifier ce que tu es en train d'écrire pour pouvoir l'exécuter dans un autre contexte avec du code tout autour et parfois même à l'intérieur. Une chose à la fois. <rire> Mais en gros, on va demander est-ce que depuis mon module stack, euh, est-ce que déjà il arrive à initialiser quelque chose et je veux du coup la euh, stack dans une variable et assert que stack est eh bien une liste vide. Pardon, une liste vide. Hop là. Forcément, mon test va échouer parce que je n'ai jamais défini cette méthode init. C'est normal, on va la définir maintenant. Alors, pour définir une fonction def, le nom de la fonction, les paramètres qu'elle prend, d'où et un end qui s'est déjà ajouté ici, ici en dessous. Euh, maintenant, il faut retourner une valeur. Init de c'est très simple, je retourne ici, ça c'est une liste vide. Est-ce que ça fonctionne Oui, j'ai bien réussi à retourner une liste vide depuis le init. Alors, si vous connaissez la loi de Déméter, c'est pas très bien de faire ce genre de comparaison parce que maintenant, mon test a connaissance que ma stack est réellement une liste du point de vue Elixir. C'est un peu mieux si on vérifie si. Hop. Si ma liste est bien empty du point de vue euh, du module stack, list empty stack, euh, est-ce que ceci est vrai Donc, c'est des booléens. Euh, c'est vrai que je ne vais pas parler de tous les types. On a, ici, c'est un booléen. Il se trouve que les petits booléens sont en réalité des, hop, pardon, ici, des atomes aussi. Donc, true, false sont aussi des atomes. On peut comparer true avec euh, toto, enfin, en tout cas, l'atome toto, euh, comme ceci. Il n'y aura pas d'erreur de compilation. Mais il se trouve que, par convention, euh, si je fais si un auto-format du code, il va créer les deux points, parce que true sans les deux points, c'est un alias vers true de points, en format atome. Alors, du coup, bah, mon test, maintenant, il va échouer parce que je n'ai pas implémenté la méthode islamdique. Uh, def is Alors on prend en entrée bien sûr euh, un paramètre, stack, on déclare comme avant la fonction euh, et on fait euh, est-ce que stack est égal à une liste vide Ça doit fonctionner. Hop. Je vais peut-être me permettre de mettre en vis-à-vis -vis, comme ça, vous verrez un peu mieux. Voilà, on a fait un init, On a eu ici une, une liste vide. On a bien vérifié si la liste est bien vide avec cette manière-là. que là, tout va bien. Alors, on peut maintenant jouer avec le pattern machine, machine pardon, dans les fonctions. Est-ce que test... Euh, on fera le poche après. mais J'en profite pour parler de ça. Euh, Correct type as input do and est-ce que assez... euh, comment je à faire ça Ah, ça je pas réalisé avant, mais c'est pas grave, je vais juste montrer que ça va échouer. Si jamais je fais un stack pardon is empty avec ben maintenant un atome celui d'ok, okay, peu importe. Et que maintenant je dis ici que ça doit pas matcher avec une liste, eh ben ça ne va pas marcher, parce que euh, ici il va dire attention, je m'attendais à un objet euh, stack comme ça, il l'a pas eu. D'ailleurs, on peut même redéfinir ceci d'une autre manière. Maintenant que j'ai vérifié, est-ce que ma stack en entrée c'est bien une liste vide, on peut simplement retourner trou. Et normalement, mon test précédent doit continuer à fonctionner et celui-là continue à échouer, forcément. Maintenant, si je passe hop, une liste avec des éléments dedans, genre euh, LM, peu importe, encore une fois, les listes peuvent comporter n'importe quel type d'objet, euh, n'importe quel type de, 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 de valeur. Donc ici, j'ai mis des atomes, mais ça peut être des strings, ça peut être des, des entiers, etc., je lance le test et là, c'est dur. Pareil, il n'arrive pas à trouver une fonction qui correspond à ce que je lui ai passé. Dans ce cas-ci, une liste avec un élément. Et bien, bah, du coup, je vais définir is empty de euh, non empty stack do false. Et hein, bien sûr, hop. Et on va, du coup, faire un assert que ceci égale false. Alors là, on doit avoir les tests qui réussissent. On va reparcourir pourquoi. Parce que je n'ai pas encore expliqué pourquoi ça, ça fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, dans ce premier test auquel on a réellement passé... Pardon. Non, c'est pas ça c'est euh, ok, on a vraiment passé une liste d'objets vides le premier test réussi, le deuxième réussit aussi avec pause qu'est-ce qui se passe Alexis a regardé les fonctions isempty ici pour celui-ci, pour ce cas-ci, il regarde le premier qui match, celui-ci on s'attendait à une liste vide Ah, je match avec cette fonction-là, c'est cette fonction-là que je vais exécuter, et cette fonction-là a bien retourné true des deux côtés dans ce cas-ci, on fait la même logique. On regarde de haut en bas. Est-ce que cette fonction-là a bien en entrée une liste vide Non. Cette liste, cette liste a un élément. On n'entre pas ici. On entre dans le second. Le second est OK parce qu'on n'a aucune condition de matching, donc il match tout et n'importe quoi. Ça a matché, vu que n'importe quoi, ça matche avec n'importe quoi. Et false est donc bien égal à false. Le test a réussi. Ça, c'est l'un des moments les plus « what the fuck » avec Elixir. Qu'est-ce que ça permet bien, En fait, ça permet de diviser vos cas. Imaginez, vous voulez gérer euh, vos cas d'erreur auxquels vous avez en entrée euh, des arguments nuls en C-sharp. Eh bien, ce que vous faites en C-sharp, c'est euh, « throw exception if argument is null bah, ». Si c'est pareil, tu peux, vous pouvez gérer dans des fonctions à part les cas où les entrées sont nulles ou invalides, etc. Et ainsi, vous allez avoir tout à la fin votre vraie méthode, votre vraie fonction qui exécute votre vrai business parce que vous avez déjà vérifié que tous vos paramètres sont sains. Ouh. Félicitations, vous êtes maintenant un développeur unifié.
0: Ah ben, tu sais qu'en France, il y a une pénurie de paracétamol, au fait. <rire> non, non, mais euh, c'est important de préciser. Hein.
1: Eh bien, je vais prendre la bonne drogue alors, peut-être. <rire> Euh, continuons, quelle heure est-il euh, Ça va, on est encore un peu dans les temps. On va ajouter cool. un élément dans la liste et on va essayer d'en retirer parce que ça aussi c'est un moment où on va dire, fait dans Elixir, euh, qui permet d'avoir une écriture concise mais puissante aussi. On y arrive. Maintenant, euh, notre une, euh, volonté initiale c'était d'ajouter un élément à la liste, push to list. Et là du coup, on va faire maintenant une méthode push. J'ai dit de faire le test. Du coup on va faire aussi euh, stack.push de bah, du coup la stack qui va prendre entrée et qui, ensuite on va regarder si, euh, si on arrive à mettre un élément dedans. L'élément, hop c'est pas très important. Donc je passe en entrée la stack, je passe l'élément. Je répète, en elixir les objets seront immuables, donc ce que je passe ici en entrée ce ne sera jamais modifié. Donc, j'ai besoin de, à nouveau, assigner le résultat de push à stack. Pardon. Ainsi, le résultat de push sera dans cette variable. On vérifie du coup, assert de euh, stack. Stack is empty stack. Et là, je veux un parce que Parce qu'il ne sera plus empty à ce moment-là, parce qu'il y aura un élément. C'est parti alors, on définit euh, le push cette fois-ci. On a en premier argument notre stack et on a en deuxième argument l'élément qu'on veut ajouter. Item Hop. Et qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on retourne comme ceci. Euh, item stack. Voici un autre moment. Est-ce que ça a marché Oui alors, qu'est-ce qui se passe Ça, ça veut dire dans euh, une liste, dans la partie droite, c'est une liste qui existe déjà et qui peut être vide ou pas, et on va faire append d'un nouveau élément. C'est l'équivalent d'un append pour les autres langages de programmation. Ainsi, je peux juste temporairement vérifier est-ce que stack assert stack est eh bien égal en fait à une liste qui contient éléments comme j'ai marqué ici au-dessus. Allons voir. Oui, c'est bien le cas. J'ai bien mis l'élément dans cette liste. Donc ceci, ça permet de pousser des éléments dans une liste. On peut faire maintenant l'inverse. On va faire un pop, donc pour récupérer le dernier élément d'une liste et le retirer de la liste. Alors, euh, ce serait bien de faire un test encore une fois. Hop. Me permet de copier celui-ci. On va juste le modifier pour garder que ce qui nous intéresse. Donc, euh, on veut initialiser. J'ai besoin de faire un push à un moment et à un moment, on veut aussi faire un pop. Touch. Alors, on va retourner un tuple. Euh, C'est un objet assez interdit en C, mais très répandu en du coup, le tube, ça va être l'item qu'on a retourné, de la stack. Le stack modifié, vu que quand on fait un pop, on retire un élément de la stack et l'item qui a été récupéré. Alors, je sélectionne le module avec stack. Je n'ai peut-être pas assez précisé, du coup, stack, ici, ça correspond à celui-là. Ça veut dire, je, avec ceci, je vais appeler une fonction du module stack. Et on a dit qu'on l'appelait stack. J'aurais dû peut-être appeler peut mes différemment pour ne pas répéter stack à chaque fois. Alors, mon test, euh, du coup, il va échouer euh, parce que je n'ai pas encore défini la méthode pop. C'est ce qu'il me dit stack pop, il se define or private et les autres continuent à fonctionner très très bien. Alors, on fait pareil. End. Euh, euh, ici, pour pouvoir pop l'aimant d'une stack, ça va être très très simple, on va prendre, on va pattern matcher, tout simplement, on va pattern matcher d'un côté l'item qu'on veut retirer, le reste de la stack, depuis la stack. Là, il faudra une deuxième dose de paracétamol, je pense. Qu'est-ce qui se passe Déjà, est-ce que ce truc-là fonctionne Déjà, on avait dit qu'on allait retourner un tuple avec à gauche la stack et à l'autre côté l'item. Est-ce euh, que A7 item est égal à élément Oui. Est-ce que maintenant la stack est vide vu qu'il n'y avait qu'un seul élément Stack point is empty de stack. Le test a fonctionné, donc la liste est bien Alors, ceci, on va expliquer. À nouveau, c'est du pattern matching. À droite, on a quelque chose, et à gauche, on va rassigner à ce qui match avec. Qu'est-ce qui match eh ben, Je rappelle, quand on a ici ces accolades-là avec cette barre verticale dont j'ai oublié le nom, on a à droite le reste de la liste et à gauche, le premier élément de la liste. C'est ce qui s'est passé ici. En fait, j'aurais pu écrire aussi new, juste pour que ce soit un peu plus clair, stack est égal à ceci et retourner new stack. Ça vient à la même chose. Ici, à droite, on avait, je veux déclarer une nouvelle liste avec tous les éléments de la stack et ajouter un item. et bien, ici, on fait l'inverse. Grâce au pattern matching, c'est depuis la liste, je veux le reste de la liste et son dernier item connu. Et on le retourne tout simplement sous la forme d'un tuple. Eh bien, ça fonctionne. Ok, est-ce que tout le monde a eu son paracétamol 20 minutes. J'en profite aussi pour parler du pipe. Alors, euh, ceux qui font du bash et ceux qui ont déjà expérimenté des langages fonctionnels, vous savez ce que c'est un pipe, et bien en elixir, on n'y échappe pas, on a aussi le pipe. Le pipe, qu'est-ce que c'est C'est simplement pour dire, je veux injecter dans l'appel de ma prochaine fonction le premier paramètre. Par exemple, ici, je vais remplacer euh, cette ligne-ci, je vais juste la commenter, et dire euh, stack est égal à la stack objet de base auquel je veux faire une mutation mais on est en fonctionnel ça n'existe pas du coup il faut réassigner et puis on paille alors je fais un espace que j'ai retiré pourquoi parce que j'ai de la ligature c'est euh, à dire que si je mets les deux caractères ensemble ça fait une flèche qui n'est pas explicite pour vous mais en vrai c'est tout simplement cette fameuse barre verticale et une flèche je retire l'espace j'ai mon euh, éditeur qui m'en fait une jolie flèche je fais ça et je demande du coup à la stack de faire un push de l'élément. Hop là. Du coup, en fait, ça et ça, c'est la même chose. C'est juste qu'au lieu de passer en premier argument explicitement ici, je passe ici. quest que ça me permet En fait, ça permet de pouvoir faire des jolies choses. Alors, déjà, on va tester juste pour montrer que ça marche. Mais ça me permet aussi de. Faire ceci, de pouvoir ajouter plusieurs éléments en même temps. Alors, du coup, mon test va échouer parce que ça, c'est plus un petit Et le dernier élément, c'est plus l'élément, c'est l'élément 3. Pardon. Et ça, ça doit réussir. Donc, dans ma stack, j'avais ici une stack auquel je push l'élément. Dans cette nouvelle stack, je repoche l'élément 2 et je repoche l'élément 3. Du coup, tout en haut de ma stack, c'est bien l'élément 3. Au moment où j'ai fait un pop, c'est bien celui-là que j'ai récupéré. Et maintenant, dans stack, il doit avoir une longueur de 2. Euh, je pense que c'est dans le package nul Pardon. Length. Ah, non, c'est pas ça. Euh, je ne sais plus dans quel package. Ou alors voilà, c'est juste length tout court. Un c'est bien ça. Un stack. Est-ce qu'il y a bien des, deux éléments Est-ce que ma stack a bien une longueur de 2 Oui. Du coup, ici, on est en train de faire un modèle, un, un DSL d'un truc très très simple, c'est juste une stack. Maintenant, si on veut faire un modèle un peu plus complexe dans, un, dans une application, eh bien, si on veut appliquer plein de. de J'appelle ça des mutations parce que on va créer des nouveaux objets qui, qui, auxquels on a modifié le premier. C'est dur d'expliquer ça. L'objet n'a pas été modifié parce qu'une fois qu'il est insensé, il ne peut plus être modifié, il est freeze. Mais on va créer des nouveaux objets avec des nouvelles propriétés ou des propriétés qui ont changé par rapport à l'objet origi original. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc ici, cette stack, ça correspond à la stack initiale auquel on a poussé trois éléments. OK. Alors, il nous reste 15 minutes. Ici, on peut soit faire un, un, une session de questions-réponses ou alors effleurer euh, les process.
0: Qu'est-ce que tu en dis, Tass Je pense que tu n'auras pas de questions ni de réponses parce que, euh, parce que apparemment, à curnées, mais euh, ils auraient écrit dans le truc, donc euh, essayez de continuer un peu. On ne voit pas actuellement, c'est que ça a l'air clair pour eux.
1: Ça l'est pour vous aussi C'est pas évident. Oui. Alors, euh, je vais abandonner la fenêtre d'en dessous. Et je ne vais pas l'écrire parce que ça va prendre trop de temps. On va plutôt aller voir un autre projet qui existe déjà. Et euh, en fait, c'est exactement la même chose, mais cette fois avec un système de process. Alors, on ouvre ici. Premier gros changement. Euh, déjà, j'ai la même chose, j'ai bien init, senti, etc. Par contre, c'est celui-là que je dois ouvrir, pardon. Euh, ici, en Elixir, on va utiliser des gain serveurs pour faire des objets auxquels on peut communiquer avec. Alors, en c quand on fait new class, ça crée une nouvelle instance de la classe qu'on peut aller discuter avec. On peut utiliser ses propriétés et ses méthodes pour récupérer des informations ou lui appliquer des mutations. Ici, c'est à peu près la même idée, sauf qu'au lieu d'avoir en entrée quelque chose, je fais une mutation et je retourne cet objet, cette, cette mutation-là, eh bien, ça va être un process qui écoute les autres process autour et qui va gérer son propre état lui-même. Alors, euh, comment on va présenter ça Ce n'est pas évident. Startlink, on va oublier pour aujourd'hui, c'est juste comment démarrer un game server. ISMT, vous connaissez maintenant à quoi ça sert, mais vous ne connaissez pas cette façon d'écrire. Maintenant, on a P. P, ça veut dire process. En fait, c'est l'idée d'un process appel. on veut communiquer. C'est un process auquel je veux appliquer un call. Un call, c'est euh, voici une demande. On va te demander si c'est vide et je veux qu'il me réponde. Et c'est ce qui se passe plus bas. Avec le pattern matching, ici dans handle call, il sait que quand il reçoit is empty, ça veut dire qu'il faut faire ce handler là. C'est un peu l'équivalent de votre media air en C sharp. C'est j'ai reçu un message, je dois maintenant le gérer. Le message a été de type is empty, du coup je sais que c'est ce handler là que je dois utiliser. Et tout ce qu'il fait, c'est ben, en fait on passe derrière euh, le state, ça c'est le state du process. Donc, j'ai expliqué tantôt que les variables, quand elles sont créées, dès qu'elles sont assignées, ne changent plus. Mais ce qui est chouette avec les gains serveurs, c'est qu'il va gérer en interne sa propre réassignation de variables. Donc, ainsi, dans ce gains serveur, on est capable de gérer son propre état et du coup de vérifier en interne est-ce qu'il est vide ou pas. Alors, on reprend le case d'où du tantôt. Est-ce que le state, c'est une liste vide Si oui, alors on retourne oui. Si pas, non, false. On a besoin de deux choses quand on fait aussi un double call. On a besoin de dire ici, reply. Ça veut dire, j'ai réussi à gérer ta situation là. Et ce que tu reçois, c'est la réponse à ta demande. Et il a besoin de connaître aussi le dernier state s'il y a eu des mutations. Ce n'est pas le cas ici, le state n'a pas changé. Par contre, c'est le cas avec les push et pop. Alors, <coughs> pardon. En dolcast, ici, on va lui demander de, changer, de, de pousser un item. Donc, tantôt, on avait push. On prend l'entrée, le process auquel on veut appliquer ce push et l'item que l'on veut ajouter. L'entrée qu'on lui passe, c'est un tuple. D'un côté, c'est le type de commande qu'on veut faire push, et à droite, les paramètres qu'on veut passer, item. C'est exactement la même chose que ça, et grâce au système que j'ai décrit tantôt avec les différentes définitions de fonctions, il va déterminer que c'est celle-ci qu'il faut appeler et pas l'autre. Pourquoi Parce que ça match avec ce qu'on a demandé ici. Et après, c'est de la logique. Notre logger, il informe juste on a poussé le state. Euh, ça, maintenant, vous connaissez, à gauche, on a append l'item au state, on a un nouveau state et on retourne ce nouveau state-là. Pareil, du coup, pour le pop, le pop, c'est je m'en fous. Ah, pardon, Je n'ai pas besoin d'autres paramètres que ça. J'ai besoin de l'état précédent. On prend l'item qui a été euh, retiré, qui a été popé et le nouveau state qui a été créé, pareil, il a été retourné. Comment tout ça s'utilise eh ben, on va un peu jouer avec. Hop là. Alors, cette fois-ci, je vais aller dans ce projet-là. Je vais aller demander euh, au projet Stack Memo de démarrer. Donc, IES démarrer le REPL. Mais cette fois, en prenant connaissance du projet en cours. Donc, je suis bien dans le projet IES x S, Mix. Je suis maintenant REPL comme tantôt. Mais je peux communiquer avec ce module là, le module stack Gain. Donc je fais stack gain.gain Gain, etc. Je peux faire un stack link. Euh, ça, ça va pas marcher. Je dois plutôt appeler différemment. Je dois faire. Euh, ah j'ai un doute maintenant. Non, je pense que c'est ça. Gain stack memo. Gain.startlink. Alors, vu que c'est une, comme une interface, une façon standard de créer des gain servers, des, des servers j'ai besoin de dire qu'il y a un paramètre, mais je m'en fous de la valeur, du coup, je l'ignore. Je suis obligé de passer ici, du coup, une valeur. OK, on s'en fout, mais on a besoin de ça. Qu'est-ce que ça a retourné Ça a retourné un tube, c'est OK, j'ai réussi à le faire fonctionner, et un ID de process de bol, je l'ai créé, mais je l'ai pas catché, on a un process qui tombe dans le vide, maintenant je vais refaire la même chose mais je vais mettre dans une variable ce fameux ID de process. Proc. Voilà. Donc j'ai réussi à ne pas matcher à gauche, ça a bien matché, OK c'est bien égal à OK. Et proc maintenant c'est l'ID du process. Donc si je demande après proc, il me retourne bien la même chose, il a bien en interne l'ID du process je peux du coup demander à proc et si je fais comme tantôt un pipe stack memo euh, ben .push de euh, fou Hop, et eh bien ça a fonctionné il a fait un pushing et, et on dirait qu'il a sauté, est mon truc sauté. Okay. il m'a fait un truc bizarre je ne sais pas quoi mais c'est pas grave ça a l'air d'avoir fonctionné alors, on va maintenant faire un... On va récupérer avec grâce à un pop. Du coup, on va prendre item. Item est égal à résultat de ceci. Je veux maintenant faire un pop. Je n'ai pas besoin de méthode parce que... Pardon, je n'ai pas besoin de paramètres parce que pop ne prend en que l'ID du process auquel j'ai besoin. C'est le cas grâce au pipe qui sera passé ici. J'ai bien dans item la valeur fou. Qui a été passé ici. La boucle est bouclée. Ça Dans process, si je partage la vie du process entre plusieurs, entre plusieurs autres process, ils se partagent du coup euh, un objet commun auquel ils peuvent communiquer. Je n'ai pas eu le temps de démontrer quelque chose de très important. Ça communique par messaging. Donc ça veut dire que euh, si jamais en même temps ou très très vite, en peu de temps, on lui a demandé de faire des, euh, des pop, des push, pardon. Euh, je ne retrouve plus, le push, voilà. Il s'est demandé de faire ça très très vite et que euh, il n'a pas eu le temps de le gérer, parce qu'il fait peut-être aussi la syncawait, pas enfin, il fait de, de, des, des grosses tâches derrière, dans d'autres situations. Eh bien, il n'est pas encore capable de traiter la seconde demande. Ben c'est pas grave, parce que y a une, y a ce process-là, il a une message, une queue interne qui permet de, de savoir que dès qu'il a fini de gérer celui-ci. Le premier call, il sera capable de gérer
0: le second call. J'ai peut-être mal compris. Là, tu peux relancer un deuxième processeur de stack memo. Tu peux relancer un deuxième là où on aura un autre ID euh, du process Donc, je peux faire un
1: nouveau un euh, start, oui. un start -link, Et là, du coup, on aura un tout nouveau process qui n'a pas encore démarré.
0: Donc, pour le montrer, euh, parce que j'ai cru mal comprendre, ils ne vont pas se partager la même stack. Ils ne vont pas te partager la même stack si bon. tu crées un nouveau process. Par contre, si tu partages le process
1: qui a été créé, eux, ils auront la même stack. Donc, ici, on a euh, le PROC, qui est un PID. Si tu partages ce PROC-là, le 0.169.0, eh bien, ils partageront tous la même stack, vu qu'ils sont en train de communiquer avec le même process, via des messages, via un message queuing. Très élémentaire, basique, mais un message queuing quand même. Okay. À partir du moment où on refait ceci avec, euh, proc2, cette fois, eh bien, c'est un nouveau process avec un autre ID. Et du coup, proc2 ne matche pas avec proc. Ouais, ok. Ah, il réassigné, par contre. <rire> euh, parce que c'est, euh, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'était, je pense, de mémoire. Pourquoi il ne me fait pas ici? C'est pas un double égal. Hop. Je me permets de refaire ceci un double égal pour vérifier ça, mais je veux le veux pas match match, qui n'est pas encore la même chose. Et là, il dit bien, attention, ça, ça dit, euh, quoi qu'il arrive, ne réassigne pas. Il va plutôt faire une comparaison. Et ici, c'est bien ce qu'il me dit. La partie de droite n'a pas matché avec la partie de gauche. Avec un double égal, du coup, c'est effectivement comparé, et je m'attends à un, à un true false des deux côtés. Mmh. Vu que ce pas le même ID, là, on a false. Ce qui n'est pas la même chose.
0: Et avec l'expérience que tu as, tu sais, des, 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 des vraies apps qui tournent, enfin des exemples d'applications. Ouais, par exemple, ça, tu ah. vois, ça tourne avec Elixir et ça fait ça. Euh, chez Ingenico, vous n'en avez pas quand même. Là, c'est vraiment bon, en tant que, que, que perso que tu fais ça. ça. Bah, Donc, tu connais des apps dans, le monde, dans notre monde qui, tu dis, tiens, ouais, derrière, il y a ça.
1: J'en ai, j'ai je, vu une liste à un moment, mais je ne les ai pas
0: retenues. Et je
1: sais que ça marche très bien pour la télécommunication. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'a démarré Erlang. Ça a commencé chez Ericsson, auquel ils ont, quelqu'un m'a expliqué pendant une démo en live, ils ont dit voilà, maintenant on est en train de s'appeler l'un l'autre par téléphone. C'est ce process là qui est en train de gérer notre call. Il délite le process. Il y a un autre process qui est directement remplacé et le call n'est pas interrompu parce que la machine virtuelle via un superviseur a été capable de voir que le process a été kill et de redémarrer instantanément. Oui, ok. C'est vrai que je What's Alors, Exir, c'est excellent aussi pour faire des applications avec des WebSockets. Donc, en faisant .NET, on va utiliser, j'oublie le nom maintenant. Adrien, c'est quoi encore voilà, donc là, on ouvre des WebSockets, le client en JavaScript est capable d'interpréter ça, d'ouvrir une connexion et de se partager, et du coup, de se mettre, mettre à jour la page en temps réel. Là, ça va un peu plus loin. Alors, je pense que c'est euh, euh, signalaire. Il est capable de gérer, euh, comment on appelle ça je ne appeler ça un load balancing, une sorte de, de channel en interne entre les serveurs pour dire, attention, quand ce modèle-là reçoit un update, il faut mettre à jour cinq pages de 5 utilisateurs différents. Je pense qu'il est capable de faire ça, il me semble. Là, pareil, il le fait aussi de manière très simple. Euh, le Phoenix est un peu pensé là-dessus aussi. Et il y a toute la stack qui va directement mettre à jour la page depuis des templates d'Elixir. Donc là, je ne l'ai pas préparé parce que euh, c'est quand même assez costaud. Euh, en une heure, on n'aura jamais eu le temps de voir tout ce qu'il y a à voir dans Phoenix. Phoenix, c'est l'équivalent de Penel, quand vous voyez ça comme ça, avec mm -hmm. d'autres philosophies. Euh, un framework, quoi, en soi, qui vient alors, un peu à rajouter des fonctionnalités. Alors, il est à la fois framework et library. C'est très curieux. Euh, pourquoi Parce que qu'il se veut framework parce que c'est lui qui va décider comment tu vas démarrer ton application. Mais une fois mm -hmm. que tu vas démarrer, tu es extrêmement libre dans comment tu veux recomposer les choses. D'accord. Euh, tu peux c'est très facile de remplacer des éléments dedans. Euh, ok. Aussi, euh, si vous avez connu du Ruby, euh, eh avec cette présentation-là, je ne sais pas si c'est transparent. Euh, la dernière fois que j'ai présenté à quelqu'un, il, il a reconnu le, la philosophie Ruby dans Phoenix.
0: c'est-à-dire ah, que c'est le, le, le gars qui a créé Elixir, je crois qu'il il vient de Ruby, quoi.
1: C'est ça. Il vient de ça et du coup, il a emporté énormément de philosophie Ruby qui va avec. Ruby avait malheureusement ce énorme défaut d'être très lent à exécuter. Euh, Elixir est quand même vachement mieux boosté. On ne s'en rapproche pas de .NET et du Go qui est langage compilé, statique et qui euh, gère très bien cette situation-là. Mais euh, on est plutôt entre les deux. Quoi. Le point fort, c'est sa robustesse pour pas que ça tombe pour pas qu'un système tombe. C'est extrêmement robuste parce que tout, c'est son point fort principal. Mmh. C'est d'avoir euh, si quelque chose devait cracher mmh. et il y a tout ce qu'il faut en place pour le redémarrer. C'est cracher une application Phoenix, ça serait, euh, dingue. Il, il sera lent. Ça oui, bien sûr, parce que il peut pas non plus gérer une 000 requêtes selon le serveur que tu as, mais il ne va jamais cracher et dire oh, c'est bon, euh, j'arrête tout parce que euh, j'arrive plus à traiter, on éteint le serveur. Ça. Mmh ça m'étonnerait énormément que ce soit déjà arrivé. Euh, voilà, des applications qui en font, ah, je ne sais pas trop.
0: Non, mais c'était comme ça au cas où tu en connaissais comme ça de, de ta quoi, de nom comme ça.
1: J'ai vu énormément de demandes pour tout ce qui était euh, comment on appelle ça enfin, les, les NFC, là, les, les tokens dans la blockchain. Là. Ah ouais Ça, pourquoi Parce qu'il faut que ça se cale très vite euh, parce que c'est tous des business qui s'attendaient à avoir un gros succès. Euh... J'ai un avis sur l'NFC, ce n'est pas le sujet, on peut en parler une autre fois.
0: <rire> ok. Et bon, et bien, messieurs, on est au bout de cet épisode. Est-ce que toi, tu bloques dessus, euh, sur Elixir ou pas encore, ou tu as commencé quelque chose là-dessus
1: J'ai fait une application euh, pour mon meilleur ami, donc ton boulage de, de Marron. Euh, C'était un jeu social auquel on devait chacun créer des questions. Tu
0: parles d'un jeu avec Elixir ah.
1: Un jeu que j'ai créé en Elixir m'a pris huit euh, jours de travail, euh, surtout en soirée parce que je travaillais euh, toujours euh, en temps plein, et puis voyant qu'il manque un peu de temps, juste les deux derniers jours, j'ai dû prendre congé pour la terminer, euh, avec une loupe de, 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 de tests. Euh, je n'en ai pas parlé aussi, on a juste efforé les tests, mais c'est très facile de faire des tests d'intégration avec Elixir aussi. Euh, la base de données Postgre, PostgreSQL, il y a un mode sandbox qui permet d'exécuter des tests en parallèle. Et c'est très naturel en Elixir de faire des tests métier et d'intégration en même temps. Parce qu'au final, quand tu veux faire des tests métier, ok, les tests métiers, tu peux les faire directement en Elixir, unités unit tests, mais ton application, tu as quand même envie qu'elle s'intègre tout. Et ça ne sert à rien de juste essayer de ça valide, mais derrière, ça sauve pas en DB. Et là, tu peux faire les deux en même temps. Quand tu reçois une action, tu reçois une commande à gérer, tu sais tester ainsi. Très efficace, très content de cette expérience-là parce que je peux développer mon application en même temps que mon domaine très rapidement.
0: D'accord, d'accord. Bon, et eh bien merci beaucoup Mathieu de cette euh, présentation costaud, il faut l'avouer. Oui. Et... Euh, tu avais quelque chose peut-être à des remarques ou des trucs à rajouter par rapport à ça euh, Oui,
1: alors si vous voulez
0: plus on dans Elixir,
1: je vous rappelle, on a seulement effleuré. Ça, c'est un excellent bouquin. Il tu peux besoin au... tu peux
0: ramener la ramener caméra.
1: Ouais. Oui, évidemment. Ça permet de, de très vite se lancer. Et bien sûr, quand on arrive au bout, on peut se dire je connais bien le langage. Une okay. fois, que le langage, et même avant de le terminer, on peut déjà se lancer dans le framework principal. Soyez patient. Ce livre-là est sur Elixir 1.7, il y a déjà quelques années. Une troisième édition du bouquin sur Elixir 1.14, qui est la version actuelle, est en train d'être rééditée. Donc, euh, si vous le, vous lancez là-dedans, attendez un tout petit peu pour avoir la troisième édition euh, qui, pour moi, vaut le coup.
0: Il y a beaucoup de changements entre les versions Très peu. Euh,
1: J'ai vu qu'un seul break-in change de comportement entre la ouais. version, version 1.14. Euh, C'était vraiment sur un petit truc que, franchement, tu ne pas tout le temps. Mais du coup, il se veut très stable. Quand il dit on, on délivre quelque chose, on le veut le plus stable possible.
0: Ok, ok. Bon, bah et pour finir, bah, merci beaucoup. Alors, si vous appréciez ce podcast, eh bien, euh, venez nous soutenir sur tipeee.com. Alors, c'est le cas de R73, Marc Plessis, Frédéric euh, en blanc, Adrien... Michael Fiorito et puis merci à vous et puis n'oubliez pas de venir commenter nos vidéos sur YouTube euh, alors qu'est-ce qu'ils disent les gens mettez le pouce tout ça ouais <rire> merci à tous à bientôt ciao bye bye, bye. bye. salut